0: 如果不是为了艺术，我应该很早就自杀了。草间弥生。接着上期，我们继续为大家介绍草间弥生。如果你一定要问我从什么时候开始艺术创作的，我可以告诉你，那是在很小很小的时候。我的一生。我活着的每一个日子都与艺术相关。要是人可以有来世，我还想再做艺术家。无论生和死，艺术对我来说就是一切。在接受《外滩画报》的采访时，草间弥生一遍又一遍地表述着艺术对他的重要性。艺术是他一生中唯一抓住的东西。一九二九年，草间弥生生长在日本长野县松本市的一个富裕家庭，家族盈利着种子生意一百多年。在十岁时，草间弥生画了一张铅笔画，一个小女孩。忧郁而安静，没有一丝笑容，这恰恰是他童年的写照。母亲将家族的生意经营得有声有色，却对于女儿的精神病一无所知。在她来看，草间弥生所谓的幻觉都是胡说八道，而画画更不是富家女应该做的事情。她更希望自己的孩子成为收藏艺术品的人。母亲毁掉了草间弥生的画布，罚他和工人们一起干活，经常把他关起来，每天打我、踢我的屁股。强烈的恐惧感让草间弥生的精神接近崩溃。童年的记忆虽然不尽美好，却极大的激发了他的创作力。草间弥生不但发明了那些张牙舞爪、类似花卉的植物，还把它们做得越来越庞大。花和植物成为了草间弥生近来创作的主题，并已经在洛杉矶展出了《午夜怒放之花》系列。正是因为他对童年的回忆。一九五五年，二十六岁的草间弥生在旧书店内发现了美国画家乔治亚威福特的作品。在一位懂得英文的堂兄的帮助下，他写信给了乔治，寻求帮助。信中说：“虽然我在远方，但是我在艺术上的道路才刚刚起步，我还是恳求你为我指路。”深受感动的女画家回信给草间弥生。表示愿意在美国推荐他的作品。1957年，草间弥生拿到了去美国的签证。离开之前，母亲给了草间弥生一百万日元，并告诉他永远不要踏入家门。临走前，他在家外的河梯上毁掉了一千件作品，表达对母亲的愤怒。在日后的小说《中央公园》《毛地黄》中，草间弥生通过描写一位日本女孩在纽约的遭遇，展现了自己早年的经历。孤独潦倒，身无分文，仍然不打算回日本。他夹着自己的画，在城市中的画廊间穿梭。由于不懂英文，这个小个子、相貌并不出众的东方女人，想卖掉一张作品都异常困难。在租住的公寓内，他半夜会被冻醒，一直画画到天亮。在街边的垃圾篮中捡起鱼头和丢弃的烂菜叶，并用这些材料熬一碗汤。在美国人眼中，日本女人就好像是温室中的花朵，但是草间弥生打破了这个看法，她强悍而具有创造性。美国艺术家约瑟夫·科内尔的出现，给草间弥生的人生添加了浪漫色彩。科内尔是近代美国著名的艺术家、雕塑家和实验电影先锋人物。第一次见到他的时候，他穿着一件奇怪的外套，我被吓坏了，以为自己见到了一个幽灵。他每天写信给我，打无数个电话给我，在电话中呼唤我。以至于有人问我电话是不是坏掉了，我说不是的，是因为他一直在和我通话。曹建民医生后来回忆，科内尔有一天竟然给他写了十四封信。自上世纪六十年代认识之后，两人一直相伴，直至1972年科内尔去世。爱人的去世给曹建民医生沉重的打击。他的精神问题越来越严重。一九七三年，科内尔去世的第二年，草间弥生从纽约回到东京，离开艺术家和评论家，逃出媒体的视野，独自一人在精神病院疗养。测草间弥生把自己关在精神病院，是在科内尔去世后的一种自我惩罚。他为博取盛名而进行了一场疯狂行为后的后悔，认为自己更应该听取科内尔的意见，把更多精力放在作品上。一九五九年，在抵达纽约的十八个月之后。草间弥生的五件作品参加了第十届布达塔美术馆的第一次年轻艺术家群展。每一件作品都是在一个略暗的灰白色背景上绘满网状图案。它的原点受到了纽约知名评论家的注意。唐纳德·贾德在《艺术新闻》中写道：“草间弥生是一位原创型画家。”展览中的五幅白色巨幅作品，无论在概念上还是其实方式，都是前卫而有力的。它发自于那些融于平面的点，也发自于那些稍微偏离但效果强烈的点。一九六四年，草间弥生组织了名为“千船会”的展览，他把阴茎模样的软雕塑塞进船里，摆满了整个房间。房间的周围都是这些作品的照片，那些突出的印金从墙壁上的印刷品中得到回应，所有人都觉得埋没其中了。由于精神疾病的影响，草间弥生将极度重复扩展到了雕塑和装置艺术领域。更有趣的是，这竟然引领了未来美国波普艺术的潮流。安妮·沃霍尔类似形式的展览。牛首交错出现于1966年。草间弥生在接受媒体采访时，多次指出，包括安迪·沃霍尔在内的美国艺术家曾经借鉴过自己的想法，而这些人在美国都发了财。即便是在举办轰动一时的千传会展览中，草间弥生还是不被纽约主流艺术圈所认可。甚至总是在财务上深陷困境。一九六七年，当得知无法获得预期的展出机会之后，他开始自己演出。草间弥生的标志性原点，蔓延到了千奇百怪的物体表面之后，又扑到了现场行为表现的裸体之上。二街的纽约证交所旁，四个裸女正随着鼓手敲出来的节奏扭动着，而草间弥生在他的律师陪同下，正向着他们裸露的身体喷着蓝色的波尔卡原点。警方迅速驱散了他们。一九六八年，草间弥生疯狂组织人体炸裂的系列裸体集会后，迅速成为美国媒体追逐的对象。她画着浓妆，披着长发，穿着自己改制的怪异服饰，一榜自由女神像，或是中央公园的仙女爱丽丝雕像，到处肆意的表演。人潮从四面涌来，每个观众需要付两美元门票。借此行为艺术，草间弥生获得了不菲的收入。1969年，在纽约 MOMA 的一次展出之后，这个日本女人成为了《纽约时报》的封面人物，其头版图片的副标题却是：“但这是艺术吗？”平日里，草间弥生内敛而安静。年轻的东方女性的面孔在纽约艺术界非常新鲜，但是行为表演中，她疯狂而投入，彻底释放，甚至裸露登场。她的一些老朋友开始背弃疏远她，认为草间弥生未成名，已经把自己降格为非艺术家行列。远在日本的草间弥生家人得知她在公共场合的放荡言行之后，深感恐惧，也终了了。和他的联系。草间弥生在美国的十几年，正值波普艺术的兴旺期。多年以后，当评论家们重新梳理他的创作历程时，把草间弥生式的疯狂归位于复杂的社会环境。那是一个嬉皮士横行的时代，草根民生很快就意识到这个国家正在流行什么。他们抗议越战，吸食毒品，追崇东方神秘，寻找外来宗教的庇护，崇尚性解放。很多人开始以打破常规为生，一些人因此变得富有而出名。草间弥生在纽约的经历，将日本人的名字写入了西方波普艺术史。一九六二年，草间弥生与安迪沃霍尔等一起参加了绿色画廊的群展。绿色画廊童年本打算为他举办个人展览，但因为缺乏资金，不得不放弃。当 Old b r o w n c 的个展在绿色画廊开幕时，包含与草间弥生无限重复的男性生殖器相似的软雕塑，他的妻子诉说了草间弥生对某些作品的影响。很抱歉，我们接纳了你的创意，他说。几乎是在相同的时间段，安迪沃霍尔就像经营一个模仿品的批发店一般，不断的吸收周围的一切元素。在草间弥生签传会的展览开幕式上，沃霍尔带着极为震惊的表情，对其完美的展现大为赞美。如果草间弥生不是因为精神病而离开纽约，他会是安迪沃霍尔艺术定位最为有力的竞争者。但精神疾病恰恰又为草间弥生的几十年创作作为主导。国内评论家陆荣之把草间弥生和小野洋子比作二十世纪国际艺坛最闪耀的女明星。小野洋子与列侬的世纪之恋，以及与欧美艺坛核心势力的接触，都使得她在流行文化中的知名度远远大于草间弥生。但就具有标志性、独特的艺术风格和开创性来说，草间弥生的复活。源自于他的艺术本身，陆荣之这样说。在小野洋子遇到列侬之前，他的作品已经很棒了，但从某种意义而言，列侬使他更加受关注。草间弥生的经历虽然传奇，却没有一个类类似于列侬的角色，这可能是他并非尽人皆知的原因之一。独立策展人方振宁这样评价。不容忽视的是，他既是日本当代艺术的先锋，在纽约期间更影响了纽约的波普艺术。曾经邀请草间弥生参加台北画廊博览会的洪平涛回忆，那次草间弥生的几十件绘画和小件雕塑被抢购一空。遗憾的是，那间巨大的南瓜在两三个月后都没有卖出，因为在台北找不到适合的仓库，我们就把南瓜运到了乡下，包裹得严严实实，放在田里，好像一个碉堡，直到最后被运回日本。这一个巨型南瓜当时的价格不超过五十万元，而今日已经涨了数十倍。十年间，每每提及此事。洪平涛都觉得很惋惜。一九六六年，草间弥生非法参加了威尼斯双年展，他未经同意就带着作品《纳克索斯的花园》出现在绿园中央的意大利馆面前。一千五百个金色镜面构成的装置突出醒目，他本人穿着金色和服端坐其中。并立牌表示，一个金球价格两美元，强调艺术品可以像热狗一样叫卖。在被双年展组委会请出之后，他穿着猩红色的紧身衣，摊开双臂躺在进球中间，风头超过了参展的所有艺术家。1993年，草间弥生独自代表日本参加了威尼斯双年展，日本政府专门为她设立了主题馆，以此向这位前卫女王致敬。草间弥生在本国以及国际艺术地位重新得到确立。几十年的精神疗养院的生活打磨掉了草间弥生的叛逆，她的作品回归架上绘画和雕塑。布满圆点的南瓜系列作品成为经典，同时草间弥生还把她的圆点铺到了设计类的产品上，为兰蔻设计了化妆品和包包，为 AU 设计了手机，都在热卖。昔日的纽约轰轰烈烈的前卫女王，至今依然引领时尚。是否了解草间弥生？一看到作品就马上知道他来自日本，这与意识形态并没有关系，只是因为他把日本民间文化的亲切感和现代社会融为一体。无穷无尽的原点就是他的标志，一直在重复，却又永远时尚。。